0: 弟兄姐妹早安，我们一起来做一个祷告。所以说，我向你感谢，今天早上，愿你透过你仆人的口来向你的百姓说话，叫我们听见，叫我们说的人都得益处，让我们吃喝神的话语，让你的话语解开的时候，就成为属灵的粮食，来喂养我们，建造我们。谢谢主，祷告，奉耶稣的名。阿门！ Amen, 感谢主啊！我们这段时间都在查考加拉太书，对不对？还记得加拉太书的主题是什么吗？就是真福音、真自由。保罗因为非常难过，加拉太教会为什么那么快就离开真福音，而去从别的福音？所以保罗非常仔细地跟他们探讨什么是真福音、真自由啊！好，加拉太书的第一、第二章，保罗用自己的经验来说明什么是真福音、真自由。第三、第四章，保罗用旧约神学的神学论证来说明什么是真福音、真自由。第五、第六章，保罗继续用基督徒实际的生活来说明真福音、真自由。今天我们要从五章一到十五节，要来看基督徒的生活，也就是要看真福音、真自由的生活是什么。但是在了解这个之前，我们先要来看错误的生活方式是什么，也就是今天我们要分享的第一个重点是真福音、真自由的生活不是什么。我们来看第一个重点，第一，真福音、真自由生活不是什么呢？不是什么呢？简单的说，不是律法主义，也不是放纵主义。加拉太书第五章一节这里说：“基督释放了我们，教我们得以自由，所以要站立得稳，不要再配奴仆的恶相知了。”这一节经文是延续上一周第四章的主题。我们已经是上帝的儿子了，不要再被奴仆的恶辖制。那什么样的情况之下，我们会调回那个奴仆的恶里面去呢？有两种情况，一种是律法主义，一种是放纵主义。加拉太书五章二到十五节，前面是在讲律法主义，后面就是在讲放纵主义。那律法主义是什么呢？律法主义是想用上想用行律法来换取上帝的意。律法主义者，他们认为在处理罪的事情上，自己一定要参与些什么。或许他们也依靠耶稣，但是他们总是觉得那个不够，还是要有自己参与的部分。比如说，加拉太教会，他们受犹太教师的一个错误的影响，他们认为得救一定要加上行割礼。哎，说实在哦。他们只不过是在耶稣的救恩上加上一点点自己的自己的东西啊，行割礼啊！哎，请问这样可以吗？保罗非常强烈的警告加拉太人，当他们这样做的时候，结果非常严重，因为这就是靠律法行律法称义了，就会与基督隔绝，就会从恩典中堕落了。这是律法主义的结局，所以千万不要在耶稣的救恩上。想要加上任何一点点自己的作为，那会变成律法主义，就好像一只猴子掉在那个流沙当中啊，他拼命的拉自己的头发，拉自己的头发，想要自救，哎，是一点用处都没有，对不对？不过呢，人的本性就是喜欢律法主义，因为阴性称义的福音严重的侵犯了人的骄傲，在得救的事上，人竟然什么都不能做。人显得极度的软弱，哎，这是令很多人非常讨厌的地方啊。所以五章十一节那里说，保罗说什么？保罗说：“弟兄们，我们若仍旧传割礼，为什么要受逼迫呢？若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了。”哎，这一节圣经啊，保罗的意思是说、啊，如果我们传一个能够靠行割礼或者还要做一些什么的福音的话，哎，大家会比较喜欢。可是十字架的福音却是人什么都不能做，很多人当然会讨厌，所以我们要小心，千万不要把任何人的努力参透、掺杂在耶稣的救恩上，那就会变成律法主义。真福音、真自由的生活，绝对不是律法主义，还有也绝对不是放纵主义。接着五章十三节，保罗继续谈到真福音的生活不是放纵主义。我们来念五章十三节：来，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，所以不可以把它当作放纵情欲的机会。那请问什么是放纵主义呢？放纵主义其实就是非法主义，就是有一些人哦。他们他们真的承认自己达不到上帝的要求，达不到上帝的标准，所以他们的做法就是啊，把律法减少一点，或者是废掉律法，以为这样就得自由了。但是更糟糕的是，有一些人就把自己当上帝，自己就当律法，自己爱做什么就做什么。几周前呢，我们的周会邀请到台神的前院长陈尚仁教授来分享主题啊。那他是伦理学方面的教授，他也是台大医学院的老师啊。那他是教医学与伦理的，他分享一个台湾正在面对的危机：台湾正在暗暗地进行大麻合法化的运动，绝大部分的人都不太清楚，包括我在内啊。那不过呢，大家有没有注意到最近啊，种大麻的新闻越来越多？有没有？有一个医生从国外回来的医生呢，不好好的从医。结果就租了一个房子，种了很多棵的大麻。有一个果农，他不种，他本来在高山上是种这个高山水果的。哎，结果他不种，不种水果，种什么？改种大麻。哎，最近为什么会有那么多人甘冒风险呢？因为有极大的利益啊，有极大的钱可赚啊，而且你知道吗？法律也已经修改了。你知道，在两年多前， 2二零二零年的3月20号，大法官释宪的790条，那里提到，原本种植大麻，他的法条呢，哦，刑期是五年以上，现在已经改成两年半，而且啊，如果是自己能够自白说啊，啊，我只是我只是自己种自己吸的啦，哎，只判六个月，而且还得一颗罚金，大约18万呢、啊。今年的二月就有一个房种被抓。最后他判什么呢？最后他判缓刑啊，还得一颗罚金呢、啊。所以最近呢，哦，还有呢，最近选举到了，有一些候候选人，他们就倡导啊，倡导什么呢？倡导娱乐性大麻，甚至公共电视台有节目就开始讨论大麻合法化的可行性了、啊。哎，你们知道公共电视台是政府的媒体对不对？过去政府要推动什么样的政策，会先在公视啊讨开放大家讨论。这是什么？这是测风向啊！为什么政府要往这方面去讨论呢？那一天，陈院长的分享说，因为受到一种思想的影响，他提到一个啊，提到一个名词叫做“自由放任主义”，他的核心思想是个人自由是基本人权啊。讲白话一点，就是只要我喜欢，有什么不可以？政府哈，在这个思想之下，政府最重要的角色是什么呢？就是要保障个人的自由，保障个人的权利，甚至可以牺牲公共利益，就是要保障个人的权利。哎，这种思想已经主导了西方国家，现在也正在独主导我们的国家，所以很多的法案背后都是这种思想。比如说，像现在堕胎越来越容易，对不对？不用先生同意，哎，就随便就可以对堕胎啊，不用父母同意就可以堕胎。而且呢，同性恋婚姻等等，就是这种牺牲公众利益没有关系，也要保障个人的权利，人权至上啊。不过呢，这种思想却是圣经所反对的。自由放任主义其实就是放纵主义，就是非法主义，这不是真正的自由。而基督徒的自由是什么？基督徒自由是我们依然要有律法、要有规矩，但是我们有脱离律法主义的自由，我们有自然而然不犯罪的自由，我们有做上帝儿女的自由，我们有随时来亲近主的自由，但绝对不是啊、哦，绝对，但绝对不是犯罪的自由，也不是放纵情欲的自由，更不是我爱做什么就做什么的自由，放纵主义。觉得我根本达不到上帝的要求，所以呢，我就降低或者废除律法。更糟糕的是，有一些人根本就认为自己就是上帝，自己就是律法啊，就是我爱做什么就做什么。其实放纵情欲的自由不是真自由，看起来好像很自由，我爱做什么就做什么，但是一点都不自由。为什么？他会成为一个可怕的捆绑，因为当一个人上瘾之后，他就会成为欲望跟罪恶的奴仆。他想要他想要不犯罪都无法自拔。其实律法主义、放纵主义系出同源呐、啊，都是罪的奴仆，都是以自我为中心，不以神为中心，是以人为中心。马丁路德形容这个律法主义跟放纵主义好像什么，你知道吗？好像叫醉汉骑马，今天叫做酒叫做酒驾驾车、酒醉驾车，不是偏左就是偏右。最终都会摔下来，会从恩典的恩典中坠落下来。那我们来练习一下，练习一下来分辨什么是律法，呃，什么是律法主义，什么是放纵主义。比如说，你一定要十一奉献才能够得救，你一定要临胸，你一定要守主日，上帝才会喜欢你。你一定要参加成道才会蒙福，不然出门会遭祸。哎，请问这这样对不对？大声一点，这样对不对？那这是什么？这是律法主义，那好吧，那我就不要十一奉献的，我也不要守主日，哎，我更不用需要灵，我不需要灵修了。请问这样对吗？答案对不对？不对啊，这是什么？这是放纵主义因为守主日、十一奉献、灵修等等是上帝的心意，都是上帝的要求，我们只能够废掉呢？哎，这样也不对，那样也不对，那要怎样？那要怎样？到底怎样才是真福音、真自由的生活呢？我们来看第二点：真福音、真自由的生活到底是什么？简单的说，阴性诚意的简单的说就是阴性诚意的生活了，就是领受爱、活出爱的生活。许多人对阴性诚意的生活有一种误解，以为既然人在面对罪的事情上什么都不能做，所以呢得救以后就不需要有任何的好行为。哎，这完全错误哦。那么，阴性称义的生活到底要做什么？其实，阴性称义的生活就是领受爱、活出爱的生活。一方面，我们用信心来接受耶稣、领受耶稣、领受上帝无条件的爱、领受上帝的意义；另外一方面，我们让我们里面的耶稣活出来，让用用爱来对待别人。所以，我们来看《加太书》六五章五节那里说：“我们靠着圣灵。”凭着信心领等候所盼望的意，意是什么、啊？简单的说，意就是耶稣啊，意就是上帝本身啊。面对罪，人真的没有办法解决这一点，我们真的不能做什么，也无法做什么，只有靠着圣灵，凭着信心来接受耶稣，领受耶稣为我们的罪而死，而他的死使我们罪得赦免。他的事使我们与上帝和好，他的事使我们可以以神为乐。我们真的不需要再做什么。不过呢，有一些人就是不相信耶稣的血那么厉害啊，他们认为自己的罪连耶稣也赦免不了，所以一旦犯了某一些罪，就觉得没有脸见上帝，没有脸见弟兄姐妹，心中充满了控告。哎，这正是应验。这个时候正是应验你心里面是不是有真正信心的时候啊？当然，你要立立即的认罪，不要为自己做辩护。但是你要相信，上帝一定会接纳你、原谅你，依然会爱你，没有改变。阿门吗？所以，因信称义的生活，第一是要凭着信心接受耶稣基督，接受耶稣基督无条件的救恩。这一点，你真的不用做什么。但是还有第二点。因信成义的生活，也是用信心让耶让耶稣在我们里面活出来，活出一个爱的生活。加拉太书第五章十三十四节，我们一起来念好吗？来，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当做放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在爱人如己这一句话之内了。这一段圣经让我们看到福音生活是什么，就是爱人如己的生活，总要用爱心彼此服侍，这就完全的，或者是满足了律法的要求。还有呢，《加拉太书》五章六节那里提到基督徒的信心是什么信心呢？是使人生发仁爱的信心。简单说，真正的信心是会让人自然而然产生爱心的，真信心会产生爱，真信心会活出爱。因为那是耶稣在我们里面自然而然的活出爱，所以因信称义者是一方面用信心来领受上帝无条件的爱，而他也自然而然能够把所领受的爱分享出去，学习爱人如己，学习用上帝的爱来对待别人。有一次我听到泽明牧师讲的一个例子啊，他说有一位姐妹在工作上总是喜欢挑剔，挑剔这个，挑剔别人，嫌弃别人。但是他信主之后呢，他开始祷告，求主帮助他能够开始去祝福别人。后来他换了工作，啊，不是他专业的工，呃，不是他过去的专业啊。所以呢，他每天祷告，寻求神给他智慧、才干呢，给他灵灵感。感谢主啊，神给他跟他的团队有源源不绝的想法。不过呢，他的总编辑啊，常常就是透过 email， 不是直接对话，透过 email 来传达命令。而且很多话让他觉得很不舒服，这位姐妹呢很愤怒，甚至气到睡不着觉。有一天晚上，这位姐妹她整个人情绪崩溃啊，她对主说：“主啊，我受不了了，我该怎么办？我请你帮助我。”那个晚上，她嚎啕大哭，她把她的苦情、记得祷告都跟上帝诉说，然后呢，她就祷告到累了就睡着了。隔天醒来，很奇妙的事情发生了。他居然听见在他的耳中里面有祷告的声音，哎，那个祷告声音是他个人，他是那那个，而那个人祷告声音是他自己，哎，他发现呢，他好像在为那个总编辑祷告，而且祷告词非常美丽，他觉得不可思议，他整个人就被那些祷告词所充满，不断的用美丽的祝福的言辞为那个总编辑祝福祷告，哎。后来这位姐妹那天上班的时候就遇见总编辑啊，她整个人的眼光改变了，她啊，她从心里面就好爱她的总编辑、啊，好像她从来不曾论断批评过他一样。感谢主啊，这位姐妹靠自己，她不可能去爱她的总编辑，不可能爱去她,她的上司，但是她祷告，她被主的爱充满。他就整个眼光跟态度完全改变，他就自然而然的用爱的态度来对待那些他感觉是伤害他的人。感谢主，当我们用信心去领受上帝的爱，也就是领受耶稣，让神的爱进进到我们的里面，让耶稣进到我们里面。那下一步是，你会自然而然就会活出那个爱人如己的生活，这就是真福音的生活。其实耶稣是最能够把。福音生活活活出来的，你同意吗？那么耶稣怎么怎么对待人呢？特别是面对那些伤害他的人，你会发现，耶稣对待人一个最重要的态度就是尊重。即使面对那些要出卖他的人，像犹大，像那些那些在十字架上要钉他的那钉死他的那些人呢，他还是用爱来面对他们。因为他说：“主啊，赦免他们，因为他们所做的他们不知道。”而且他面对犹大的时候，他依然是拨饼给他，跟他一起用餐。而且他面对许多行为上在人看来很糟糕的人啊，耶稣依然愿意与他们在一起。就像耶稣跟那些税吏、跟那些妓女在一起，他接纳、饶恕、赐福，但是他一点都不会跟他们同流合污啊！他对他们说：“我赦免你的罪，但是你们不要再犯罪了。”同样的，我们里面若有耶稣的生命，今天我们面对那些性解放运动的人，面对那些犯罪的人，面对那些伤害你的人、伤害我们的人，我们可以不同意他们的行为，但是我们能够继续爱他们，跟他们在一起。哎，这是因性称义的生活。或许有人会觉得，罪跟罪人怎么可以分开呢？怎么可能你又痛恶罪，又爱罪人呢？但是，当我们真正领受阴性称义的福音，你会这样说、啊：“我不同意你的行为，但我接纳你，我愿意饶恕你，甚至我要对你好，我要爱你。”感谢主，这个是人做不到的，但是却是因为我们里面有耶稣，是耶稣先用无条件的爱爱我们，让我们可以在耶稣的爱里面去做我们该做的。如果我们反过来说，如果我们里面没有圣灵，里面没有耶稣，那我们不可能做到，你同意吗？所以，我们还是要先去领受耶稣无条件的爱，才能够活出爱人如己的生活。还有呢，我们换个角度来说，福音生活是什么？福音生活是啊，清楚认识上帝是谁，我是谁，清楚知道上帝的责任是什么，我的责任是什么，是能够把福音跟律法分别的很清楚的。那么，福音是什么？福音是上帝为我们做的。而且只有上帝能做，上帝把他无条件的爱赏赐给我们。耶稣活在我们的里面。其实这个我们不能做，我们只能够用信心去领受。而律法是什么？律法是神要人做的，是我应该做的，是我的责任。哎，以刚刚提到的守主日、十一奉献、灵修等等，我们来做例子来讨论哈、啊。哎，这些是上帝要我们做的，对不对？我们不能够废掉。那。我们应该怎么做呢？我们应该怎么做呢？你要先领受上帝无条件的爱，然后面对上帝的要求的时候，我们才会很自然的在爱里面做这些。而这个爱的生命是主做的是主给的，是耶稣进到我们生命当中啊！而且只有主能做，主能给啊！所以，当我们守主日，当我们天天灵修的时候，这是我该做的。可是我却是来享受主的爱的，我是在主的爱里面去做的，还有十一奉献是我该做的，但是我确实因为爱上帝是在上帝的爱里面领受上帝的祝福里面来奉献的，还有面对伤害我的人，我应该做的是饶恕，但我不是咬着牙很痛苦的饶恕啊，而是在上帝的爱里面，在耶稣的里面把饶恕、把接纳、把爱、把赐福带出来的。那我们再以管教儿童为例啊，啊，如何把百分之百的律法、百分之百的福音活出来呢？比如说，有一个小朋友，啊，有一个家里的小朋友，哎，在外面玩的脏兮兮的，两脚都是泥巴，啊,啊，但是家里的规矩很清楚啊，就是一定要在庭院把脚洗干净、手洗干净，才可才可以进门啊。哎，如果你是父母，看到你的孩子两脚脏兮兮、踩着泥巴，然后要从外面冲进冲进客厅啊，哇，你会不会让他进来啊？你不会让他进来，对不对？那这个小朋友就说了：“爸爸，你都不爱我，你很不福音啊！你好律法、啊。”哎，其实啊，其实让他两脚脏兮兮的跑进来，这不叫做福音了、哦，这叫做什么？这叫做放纵。那禁止他脏兮兮的跑进来叫做什么？这叫做律法，但不是律法主义哦，是人应该做的律法，是人应该做的。而父母要在爱的里面来管教，要在爱的里面对孩子说：“小宝贝，耶稣很爱你，爸爸也很爱你。但是我们家的规矩是，脚脏了，你就要在庭院把脚洗干净才能够进来。我们还是要照着规矩来，赶快去把脚洗干净。不过呢，不管怎么样，爸爸还是爱你，而且说的时候呢，要面带笑容啊，要把。”因为外面的表情，你知道，外面的表情其实会把你里面真实的情况表现出来，对不对？外面的表情要表现出那个无条件的爱跟接纳。哎，不过说实在啊，我们当中有人做得到吗？哎，通常做父母的在这种情况之下，你会怎么样？怒气冲天，破口大骂！我跟你讲了多少次，你还是不听！哇，你耳朵长在哪里啊？真是气死人了！哎，当我们学习上来臭骂孩子的时候，我们就不是活在福音生活里面。但是你有没有觉得啊，这个靠自己根本做不到，对不对？哎、有人在说：“哎呀，这会不会太理想了？根本做不到啊！”没有错，这本来就做不到，因为这本来就不是人的本性啊。爱的生命是上帝给的，是上帝做的，是耶稣在我们里面才可能成就的，而且只有耶稣能做，能够给。所以，当我们被神爱充满。让耶稣住在我们里面，我们里面被爱充满的时候，我们才会有可能，才会一方面坚持立场，做我们该做的；，另外一方面，才能够啊，才能够在态度、言语、心态上表现出、表达出无条件的爱跟接纳。弟兄姐妹，你弄清楚了吗？不太容易，对不对？福音生活真的要弄清楚，上帝的责任是什么？上帝的责任就是把他无条件的爱给我们，给我们福音呢、啊。我的责任是什么？我的责任就是要在神的爱里面去遵循律法了。再有，再啊啊，还有，我们再举个例子啊，比如说，面对孩子读书不用功、成绩不好，怎么办？做父母的还是要用律法的智慧，对不对？哎，千万不要说，哎，呃，不要错用福音哦。他说没关系啦，反正耶稣都爱你，我也爱你了，没有没关系啊，随便了，随便了，这样对不对？不对。而是一方面，我们要用律法第一功用，用各样的方式跟智慧，要帮助他用功读书啊。但是另外一方面，我们仍然要在言语上、态度上表达无条件的爱跟接纳。不过有时候，如果孩子也用功了，也努力了，可是孩子考不好，怎么办？父母就要知道已经尽力了，后面是谁的工作？是主的工作了，父母就要学习接受，依然用福音的态度、用爱的态度来对待孩子，无条件的接纳他、爱他。很可能他没有读书的恩赐跟能力啊，但是这个跟他跟他生命得不得就毫无关系啊。我们不需要那么紧张，我们需要把他交给上帝，上帝一定会带领他的一生、啊。阿门吗？我的女儿啊，小时候就有学习障碍。到了国中就显出很大的痛苦啊，因为他再怎么努力都是保持前三名啊，倒数的啊。哎，刚开始的时候我们真的不能接受哎。那通常呢，我是一边教他功课，一边很沮丧、挫折，甚至有时候对他发脾气。然后越是发脾气的时候，他就越是听不懂，然后考试就越差。因为我很担心他将来没有竞争力啊，无法无法生存啊。还好呢，感谢主，我们有耶稣可依靠、啊。我就常常来到上帝面前，把我里面的痛苦、难过交给主，然后向耶稣支取一切的恩典。我学习把它完全的交给神。哎，我就发现，我就越来越能够放下我心中的重担。我对他的态度就有很大的改变。哎，他说，当我对他态度好的时候，他发现他比较听得懂。直到要考高中的时候，我们夫妻啊都觉得他读高中很困难，所以我们就建议他说：“你要不要就直接读高职啊？”但是我们也很担心，他如果读私立的高职啊，怕他不读书去教坏朋友。那其实我们也蛮多担心的，但是我们就学习祷告,告，学习交托给神啊，把他的一生交在神手中。没有想到，他那一次的考试考得特别好，所以考试那次是最好的。感谢主，他居然考上松山工农啊！哇，我觉得也是很棒的学校了。我记得那天我跟我太太去参加这个新生座谈会。好像应该是教务主任吧，他就介绍他们学校的一些状况。然后他讲一句话，他说：“我们学校的毕业生啊，一半以上都会考上国立大学啊。”哎，我跟我太太呢就很偷笑，我女儿怎么可能读这样的学校？神机啊！不过呢，我们我们又开始担心了。哎，我觉得他读公立的公立的这个高职呢，会不会啊又保持在前三名啊？倒数的哈、啊。但是到了高中，我发现他好像开窍了，而且神真的为他预备了很多很很好的学同学啊，但是都就是很爱读书的同学啊，也是很乖的、很平性很好的同学，他们就在一起，哎，我发现他的成绩就越来越好，后来是保一直保持着前十名，哎，这次是正数的了。后来他居然考上高雄的海洋科大啊，然后后来并入到高雄科大，去年他毕业了。他现在担任我们协会的全职的客服班老师，然后派驻在桃板城真理堂带客服班呢。哎，我发现他很喜欢孩子，对孩子很有耐心呢。有一个雅斯伯格症的孩子，而且是单亲的孩子，哎，真的是一个蛮可怜的孩子，来到这个客服班，有非常严重的情绪障碍，其他的孩子都不喜欢跟他玩，都不喜欢跟他玩，甚至有孩子带头排斥他哦。那这个雅斯伯格的孩子呢，他不会处理情绪，所以他们孩子之间就有很多的冲突。也正是因为这个因素啊，这个孩子在其他的安心班呢都被排挤，甚至都待不久。再加上这个孩子来到这个安心班呢，都呃来到科普班呢都不写功课，因为他都不会写，他在学习上是一片空白啊。但是我发现我女儿很有耐心，就带着其他的孩子接纳这个孩子，然后带着他们一起玩。教他们写功课啊，教他写功课，半年过去了，那感谢主啊。这个孩子现在最喜欢的就是来客服班啊，而且他在客服班已经已经没有情绪障碍的问题了，而且他也开始自己写功课，感谢主啊，因为我女儿所带的这个客服班呢，就从五六个学生一直成长到十多位啊，因为啊，有附近的一个中山国小的辅辅导处的老师啊。他们听说这里所做的工作，他们就主动打电话来问，可不可以把一些很困难的学生送过来。最近送来一个叫做送来一个有那个自闭症的孩子啊，哇！但是我从我女儿的身上，我学会我学会的，回到我真的可以不用担心呢。当他们不如我所期待的时候，我需要的是更多支取耶稣的爱，更多依靠耶稣，仰望耶稣。我就能够越放心的把他们交给主，我就越相信主一定会带领他们的一生呢、啊。那我就越能够用爱的态度来对待他们，而他们就越来越能够走在神的心意当中。非常感谢主啊！真福音、真自由的生活，就是因信称义的生活，就是领受爱、活出爱的生活。而这一切的焦点都在耶稣的身上。当我们里面依靠耶稣、接受耶稣，我们就是接受耶稣无条件的爱，而且耶稣住在我们里面，会把那个无条件爱的生活活出来，会让我们活出一个，会活出一个爱人如己的生活。那么你一定会是一个非常喜乐的人，而且你会把你的喜乐带给别人。阿门吗？我们一起来祷告，好吧？我们就一起同声祷告，我们向神先求神来。来来赦免我们的罪啊！过去我们可能一直活在律法主义，要不然我们就是活在放纵主义里面，好吧，我们求神赦免我们。赦免我们的罪，赦免我们过去律法主义的罪，赦免我们放纵主义的罪。求神完全赦免我们，我们且同声来祷告，求神光照我们，让我们分辨我们的生活行为等等是在律法主义里面呢，还是在放纵主义里面。我们求神光照，并且我们向神认罪悔改。我们且同声开口来祷告，来，是的，主耶稣，我们谢谢你，主耶稣，我们真的恳求神你把个恩典给我们，让我们在这当中可以全然的依靠神，全然仰望神。我们要看见上帝在我们身上，你要做成新事，做成奇妙工作。主啊，我们向你呼求，我们恳求你圣圣灵帮助我们，光照我们，光照我们在我们心里面是不是有很多？我们一直活在律法主义里面，或者我们活在放纵主义里面。主啊，你帮助我们，让我们在这两者当中，我们都不要，我们要的是你。我们要是你帮助我们，求求你光照我们，以致我们在律过去律法主义的对待人，或者放纵主义的对待人的时候，我求你赦免我们，赦免我们的罪，赦免我们很多时候以人为中心而不是以神为中心。主啊，求你赦免我们，谢谢主，谢谢主，谢谢主，谢谢主，好不好？第二个祷告，我们求能帮助我们活在因信称义的福音里面，就是领受爱。活出爱的生活，其实焦点在谁的身上呢？焦点就在耶稣的身上。好好的领受耶稣，依靠耶稣，仰望耶稣，好好的让耶稣的生命在你里面活出来，好吧，我们一同声开口，我们一同声开口，为自己能够活在这个阴性称义的生活里面，活在一个领受爱。活出爱的生活里面，我们且同声开口来祷告。是的，主耶稣，我们谢谢你。所以说我求你圣灵把一个恩典给我们，叫我们在主的恩典当中，我们要领受爱，我们要领受爱，我们要活出爱。主啊，你帮助我们更多的依靠耶稣，我们要求耶稣把那天天把你无条件的爱向我们显明。当我们里面有耶稣，我们里面就有无条件的爱。而且我向你恳求，让耶稣的生命，主啊，耶稣的生命在我们里面活得出来，让耶稣的生命在我们里面活得出来。靠我们自己，我们不可能。但是耶稣的生命在我们里面能够活出来，活出一个真实爱人如己的生活。主啊，谢谢，主赞美你。如今活着不再是我，乃是基督在我里面活着，是让耶稣在我里面活着。谢谢耶稣，谢谢主，谢谢主。奉耶稣的名祷告。Amen.